1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
2: Amigos, pues, aunque hay muchos gobiernos que aparentemente
0: lamentaron la caída de Pedro Castillo como presidente de Perú, lo cual era de esperarse
2: eh, porque estaba cometiendo infinidad de errores garrafales. El señor no tiene una mínima idea, al igual que todos los miembros del foro de Sao Paulo, Lula, Daniel Ortega, Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, etcétera, están mal, están acabando con sus pueblos y con
0: la región. Hubo muchas reacciones bastante fuertes en el sentido
2: de que empezando por María Elvira Salazar, una gran congresista federal de los Estados Unidos que extiende su apoyo a todos los pueblos desde el Comité de Inteligencia del Senado, extiende su apoyo para que ya dejen de pasar todo este tipo de tropelías. Y ella es, junto con Marco Rubio, Ted Cruz y varios más, quienes han tratado de intensificar las investigaciones contra los testaferros de Andrés Manuel y una serie de socios oscuros que tiene López Obrador en el extranjero. Recuerden que al señor le encanta el cash, es el rey del cash. Bueno. Pues hay cuentas con cientos de millones de dólares en lo que le llaman los paraísos fiscales, o sea, donde la gente puede guardar dinero de manera segura, lugares offshore, que son lugares por lo regular del Caribe. A Panamá le llaman la Nueva Suiza, la Suiza de Latinoamérica, porque pues... Es un terreno que consideran seguro para guardar el dinero. Pero en las islas del Caribe se puede hacer con otros nombres, etcétera, etcétera. Y ya son las cuentas de Andrés Manuel López Obrador las que figuran en esos bancos. Muy pronto va a haber información al respecto. Y está el comunistoide, un diputado que habla cada rato, eh, tontería y media, eh, no recuerdo su nombre porque ni atención le pongo, están las cuentas de varios legisladores y senadores mexicanos, no crean, y muchos que se han prestado al juego. Estados Unidos les va a tronar el cohete en las manos. María Elvira Salazar está dando
0: un aviso. Además, Jaime Bailey, ¿quién, ¿quién mejor para hacer un análisis de Perú? Y la falta de responsabilidad del
2: gobierno de López Obrador y de Marcelo Ebrard para tener una actitud intervencionista sobre el gobierno peruano y no respetar sus decisiones independientes. Qué poca vergüenza. Lo van a ver en los videos y también vamos a conocer. El día de hoy, hace unas horas, se anunció, orgullosamente, desde la planta Lockheed Martin, la una de las mayores productoras de aviones de guerra en el mundo, anuncia cuando China... Estaba viendo las pruebas de sus misiles hipersónicos. Estados Unidos manda un mensaje fuertísimo, como lo van a ver en el video, anunciando la creación de lo que llaman, porque pues todavía no se le da un nombre oficial, el hijo del Blackbird. Un avión que viaja a una velocidad superior a los 6 Max. Max es la unidad de medición de la velocidad en la aviación. Bueno, esto super, esta velocidad de 6 Mach, o superior a los 6 Mach, significa que el avión vuela a
0: 4603 millas por hora. Esto significa que es el doble
2: de velocidad del original SR-71, o sea, el Black Bear. Yo tuve el gusto de conocer, en Alabama, y eh, me invitaron a la NASA a una exposición, a ser parte de un evento de conferencias, la señora Elia Ordóñez, junto con el director de la NASA, y mi, mi familia, convivimos con astronautas, vimos las instalaciones en Huntsville, Alabama. Y ahí hay un museo de NASA y ahí tienen el Black Bear, un avión completamente negro, no tiene ventanas,
0: es un avión de inteligencia y vuela a una velocidad, pues imagínense, si este vuela
2: a 4603 millas por hora, aquel volaba a 2300 millas por hora por hora aproximadamente. Cuando aterrizaba el avión, tenían que esperarse varias horas para que el fuselaje se enfriara. Así de rápida era la velocidad de este avión que en los años noventas ya fue jubilado, pero ya Estados Unidos tenían planes hacer este avión. El SR-72. El hijo del Blackbird o el hijo del pájaro negro. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto para la aviación de los Estados Unidos? Pues como lo van a ver y escuchar en el video, no pude conseguir traducción, pero les hago una síntesis.
0: Este avión es de inteligencia. Va a volar arriba de los 80 mil pies de altura. O sea, un avión comercial
2: vuela 30 mil pies sobre el nivel del mar. Un avión de este tipo va a volar 80 mil pies, mucho más alto. Esto quiere decir que este avión va a estar volando entre la aviación comercial que queda aquí abajo. Aquí él va a estar volando y arriba van a estar los satélites. O sea, va a estar en medio. ¿Por qué? Es, hago es en detalle este ejemplo porque este es un avión de inteligencia sofisticado de lo más poderoso en el mundo y que puede llegar a cualquier parte del planeta en 90 minutos, en una hora y media, si no es que antes.
0: ¿Qué pasa con esto? Este avión no solamente está equipado con material clasificado de inteligencia, pero también puede prevenir cualquier situación internacional en un momento dado. Escuchen con
2: atención a la congresista María Elvira Salazar. Ella le está mandando un mensaje directo a Andrés Manuel López Obrador y me dicen mis contactos
0: que le están preparando sus regalitos de Navidad al presidente mexicano en alguna parte del mundo por tanta tropelía producto de su corrupción
2: corrupción inmensa como nunca la había tenido antes Peña Nieto, Salinas de Gortari eh, nombre Fox eh, todos se quedan chiquitos la Martita no robó nada los hijos de la Martita no robaron nada, comparados con todo lo que ha robado Andrés Manuel López Obrador. Vean los videos, les agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Pero a mis estaciones de radio y les aviso, no siempre pongo todo el material que expongo en radio porque es muy localista, es muy regional. Entonces hago una selección para el programa de video, tanto en YouTube, Spotify TV y 59 plataformas. Ya estoy admirado y nos traducen a varios idiomas. Entonces esa es la razón. Pero cuando quieran que les hable de otro tema a nivel internacional, solo díganmelo. Yo veo todos sus mensajes, aunque no alcanzo a responder a todos, pero les estoy muy
0: agradecido. Y a las personas que tantas cosas me dicen por la información que yo pongo al aire, todo está comprobado por autoridades de inteligencia de los Estados Unidos.
2: Ahórrense los comentarios para el día de la fiesta. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga. Hasta entonces.
3: Una vez más, hay frío, es de noche, trabajando para el distrito número 27 en el Capitolio, pero queriéndole extender mi felicitación a los peruanos. Han mantenido la democracia y eso es encomiable Sabemos que el presidente, que ya no es más el presidente, fue destituido por el Congreso porque en momentos anteriores este presidente quiso disolver el Congreso peruanos. No, no, el Congreso no se disuelve, porque esa gente también fueron electas democráticamente. Y muchas felicitaciones a las Fuerzas Armadas peruanas, y a los manifestantes que salieron a la calle, y sobre todo al guardaespalda del propio presidente Castillo, que no permitió que se metiera en la Embajada Cubana, sino lo mandó para la cárcel. Muy bien, muy bien por los peruanos. Muchas felicitaciones. Por eso estoy haciendo este video, tratando de enviarle toda mi solidaridad y esperemos que el resto de América Latina respete las leyes democráticas de la misma manera. Si un presidente quiere destituir al Parlamento, a ese presidente hay que quitarlo porque ese presidente no es democrático. Así que cuentan conmigo los peruanos desde el Comité de Relaciones Exteriores en el Congreso Federal para que esté con ustedes, porque ustedes se merecen lo mejor. Muchas felicitaciones.
4: Es una vergüenza que el gobierno mexicano de López Obrador y de su canciller Ebrard haya salido a defender al golpista de Pedro Castillo y le haya prometido un asilo que no le concedió porque la policía peruana impidió que Castillo llegara a la Embajada de México. A un detenido Castillo, el canciller mexicano, defendía a un individuo que había dado, obviamente, un golpe de Estado. O sea, el gobierno mexicano apoya a los golpistas siempre que sean de izquierda chavista, ¿no? Pero sí podía saber el canciller mexicano Ebrard cuál era su situación política o legal o constitucional. Era la de un golpista y por lo tanto no correspondía que el gobierno de México uh, extendiera una alfombra roja para que el golpista huyera de su país. Si el asilo no se le concedió a Pedro Castillo fue... Porque no pudo llegar a la embajada mexicana, la policía peruana se lo impidió. No se entiende la posición constitucional de México, ¿no? Es decir, que López Obrador y este adefesio, este babarracho de canciller, no respetan el orden constitucional, no lo respetan en absoluto, si quien lo quiebra es un amigo o aliado de la izquierda chavista como era este Castillo. Esto es la última pieza de tecnología presentada
2: el día de hoy por la empresa Lockheed Martin aquí en Atlanta, Georgia. No se puede nombrar todavía. Pero Everything we know about the
5: State Route 72. Imagine a future crisis somewhere in Europe or Asia, and the United States getting an intelligence-gathering aircraft overhead of the site in an hour and a half. El avión de
2: inteligencia. It could become a reality en very short mundo, order, as the U.S.
5: The Lockheed Martin State Route 72, also known as the Son of Blackbird, is the United States hypersonic unmanned aerial vehicle, UAV, concept that is expected to have the capability to perform high-speed intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR, as well as strike operations. The aircraft is being developed under Lockheed Martin Skunk Works or Advanced Development Programs. About 85% of the work done there is classified by the government. State Route 72, Son of Blackbird, carries the name of its famous father, This next-generation aircraft is expected to be the highly anticipated successor to Lockheed Martin State Route 71 Blackbird, which retired from service in the United States Air Force in 1998. The legendary Blackbird could fly on the edge of space with a ceiling of 85,000 feet. The State Route 71 also owns the speed record for aircraft with an incredible speed of Mach 3.3, or 2,193.7 miles per hour, which was over 500 miles per hour faster than any Russian-slash-Soviet aircraft, and was set in 1976. The Blackbird, by flying so high and so fast, was able to outrun missiles, even if the enemy had a radar lock. There have been more than 4,000 air-to-air missiles fired at the State Route 71 without hitting it. The Blackbird was the pinnacle of America's Cold War dominance in aeronautical engineering. Since being retired in 1998, the company had made several attempts to create a worthy successor to the State Route 71, but has been unable to do, until now. Back in 2018, Lockheed Vice President Jack O'Banion spoke at an event and stated that the leaps made in hypersonic technology would put a hypersonic aircraft in the hands of our warfighters soon. We couldn't have made the engine itself but would have melted down into slag if we had tried to produce it five years ago, Obanian said. But now we can digitally print that engine with an incredibly sophisticated cooling system integral into the material of the engine itself, and have that engine survive for multiple firings for routine operation. The State Route 72 will be the fastest aircraft in the world. Although the original Blackbird was an unarmed reconnaissance aircraft, the State Route 72 will reportedly support Lockheed Martin's new high-speed strike weapon, HSSW. And while the world was watching closely when the Chinese tested their hypersonic missiles, the Son of Blackbird will reportedly fly at a blistering Mach 6 or 4,603 miles per hour or twice the speed of the original State Route 71. And this potentially unmanned aircraft will be armed and available to conduct high-precision airstrikes against our future enemies in threat environments that may be deemed too risky for slower, manned fighters. From AirForce-Technology.com, the State Route 72 aircraft will be powered by two engines. The aircraft will receive thrust from the turbine en engine until it reaches a speed of Mach 3, while the dual-mode ramjet will deliver power for the flight at hypersonic speeds. The aircraft will use a single inlet nozzle for both the turbine engine and ramjet for reducing the drag. If the speed of the aircraft meets expectations, the State Route 72 could take off from the United States and overfly targets in either Europe or Asia in 90 minutes. And now we'll be able to deliver a strike package. But there are issues. The biggest challenge with developing hypersonic propulsion has always been the gap between the highest speed capability of a turbojet and the lowest speed of a ramjet. Most ramjets cannot achieve ignition below Mach 4. Turbine engines typically can reach speeds only to Mach 2.2, which is far below the speed necessary for a ramjet to ignite and increase the acceleration. NASA, who is working on this project with Lockheed, has design engineers who are looking for a turbine-based combined system where at low speeds the turbine provides power, then at higher speeds, a ramjet takes over. A demonstrator aircraft is expected to be ready for its first flight in 2023, and the State Route 72 is expected to be operational by 2030. It was over 20 years ago the Lockheed State Route 71 Blackbird was retired by the United States Air Force, and while surveillance satellites can provide the eye in the sky for intelligence gathering there is still a need for such high-flying, ultra-fast aircraft. Such a platform would complement other manned aircraft and unmanned aerial vehicles (UAV), providing flexibility in how intelligence, surveillance, and reconnaissance ISR, is gathered. Back in 2013, Lockheed Martin proposed a follow-up to the State Route 71. Fittingly, it was the State Route 72, which has also become known as the son of the Blackbird, and it was suggested that the vehicle could fly by 2023, that is unless it has already taken flight. According to a report from the Eurasian Times, Hollywood superstar Tom Cruise may have become the first person to fly the next-generation hypersonic State Route 72 Darkstar, even if it was only in the upcoming film Top Gun, Maverick. In the trailer for the film, the sequel to the original 1986 Top Gun, Cruise's character Lieutenant Pete Maverick Mitchell can be seen in a mystery aircraft that eagle-eyed viewers believe could be the State Route 72. You can see what could be the new plane at 2.11 below. With the movie delayed due to the coronavirus pandemic, it is still not clear if it was the advanced aircraft in the film or a fictionalized variant. Yet, a very real version of the Dark Star has been designed and developed at Lockheed Martin's not-so-secret Advanced Development Programs Office or Skunk Works, the same one that was responsible for the development of the State Route 71 Blackbird in the 1960s. That original aircraft was noted for flying faster and higher than any other plane in the world, and it set numerous records during its 24 years in service. However, the son of the Blackbird could leave its predecessor in the dust. What we might know, maybe. The State Route 72 reportedly features a propulsion system that is centered on a turbine-based combined cycle, which merges a modified production fighter turbine engine with a dual-mode ramjet, also called a scramjet. This enables the aircraft to accelerate from a standing start to Mach 6. That could allow the State Route 72 Darkstar to reach any destination in an incredibly short amount of time. Moreover, the platform would be capable of carrying weapons that could target remote parts of the world from the very edge of space. What else is known to date about the State Route 72? is that it is a hypersonic aircraft demonstrator, which may or may not lead to a full production vehicle. It was also developed as an optionally piloted flight research vehicle, FRV, and would have the capability to conduct ISR as well as strike operations. The first flight of the demonstrator isn't expected until 2023, while a production version won't likely enter service until at least the 2030s according to Air Force Technology. However, desarrollar un aeropuerto súper rápido podría ser algo que podría tomar un poco de tiempo para perfectar.
1: Tan Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Ararás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube